0: Program, Φίλοι του Μαραθον VC, γεια σας. Στο σημερινό podcast θα φλεξενούμε τον Γιάννη Παγώνη και τον Σωτήρη Σωτηρόπουλο, αμφόντερη founder της Justin Labs και θα μιλήσουμε για user experience. Ο Γιάννης Παγώνης είναι software engineer κα- κατά βάση, με PhD σε machine learning, έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο software και έχει δουλέψει με εταιρείε όπω η Symbian, στην οποία δούλεψε με άλλου πελάτε όπω Ericsson, Nokia, Siemens κλπ. με την Axa. Έχει κάνει τη δικιά του startup το Mission. Και τον τελευταίο καιρό ασχολείται με user experience, μια και είδε αρκετά λάθη και αντιπάτευσει στην πορεία τα τελευταία χρόνια. Μαζί μα και ο Σωτήρης Σωτηρόπουλο, ο έτερος founder τη Justin Labs. 8 χρόνια εμπειρία στο design, ιστορικό σε startups και gaming, επίση ήταν στο Mission. Και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Γιάννη ασχολούνται αποκλειστικά με user experience. Οπότε, μια και βλέπουμε πολλέ αγγελίε που startup ζητάνε UI UX designers, α πούμε στο UX. Τι είναι UX,
1: UX, όπω λέει και ο Ντόρμαν, είναι οτιδήποτε συμπεριλαμβάνεται μεταξύ του χρήστη και του συστήματο. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτή την εμπειρία θεωρείται user experience. Δεν αφορά δηλαδή μόνο ένα κομμάτι του interface. Δεν αφορά μόνο κουμπάκια, δεν αφορά μόνο μια συσκευή, αλλά το πριν και το μετά και ό,τι υπάρχει μεταξύ ε, του χρήστη και τη διάδραση.
0: Το σύστημα είναι το software ή είναι η εταιρεία, Θα μπορούσε να είναι και τα δύο. Στην
1: πραγματικότητα είναι και τα δύο. Ε, γιατί ο χρήστη έχει σε επαφή και με ένα brand, μια εταιρεία, ε, μια, ένα business, και συ... αλλά αυτό το κάνει μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι που μπορεί να είναι μια εφαρμογή. Μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο κανάλι που να είναι. Ένα μαγαζί, ένα κατάστημα τη α ένα help desk. Όλα αυτά είναι διαφορετικά κανάλια τη ίδια πούμε.
2: Και σίγουρα δεν μιλάμε μόνο για software. Μιλάμε για hardware. Ένα maxi έχει ένα user interface, ένα user experience. Αναγκαστικά μιλάμε για τα πάντα. Και μάλιστα ο Νόρμαν όταν έδωσε τον όρο UX που είναι ο πατέρα του UX. Ε, το έδωσε επίτηδες, έτσι, με ένα μεγάλο εύρος για να καλύψει όλες αυτές τις πτυχέ και τα διαφορετικά touch points που μόλις πριν από λίγο υποστήριξε. Απλά για να σκέφτε το κόσμος ολιστικά γύρω από την εμπειρία που θα προσφέρει στους χρήστες μέσα από το προϊόν του ή την υπηρεσία του.
0: Οπότε πώς κάνουμε ένα σωστό UX research, έτσι? και ποια είναι τα αποτελέσματα, μιας και δεν είναι... Το θέμα μα θα σχεδιάσουμε ένα καλύτερο interface, να κάνουμε τα κουμπιά έτσι λίγο πιο ευχάριστα και πιο μοντέρνα, αλλά αλλάξουμε όλο τον τρόπο με τον οποίο κάποιο ελεπιδρά με το προϊόν και τον οργανισμό μα. Τι θα πρέπει να προσέξουμε, πώ μπαίνουμε να ψάξουμε το UX, προφανώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και είτε κάνει UX για τη Tesla, είτε για τα ελληνικά ταχυδρομεία, είτε για μια startup software, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο ενοποιεί ένα ελάχιστο παρονομαστή σε όλε αυτέ τι έρευνε.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, βασικά, το είπες σωστά. Ε, για να κάνεις UX design, να, να σχεδιάσει την εμπειρία, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε UX research. Το οποίο σημαίνει, και αυτό είναι κοινό σε όλα όσα πρέπει να κάνεις, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πας να, ε, ποσοτικά και ποιοτικά να πάρεις δεδομένα από το χρήστη για να καταλάβεις πραγματικά τι προβλήματα έχει και τι ανάγκε έχει. Αυτό είναι το ένα μέρο. Το δεύτερο μέρο αυτή τη έρευνα είναι να πάρει από την εταιρεία, από τη business στην ουσία που θέλει να πουλήσει το χρήστη, να πάρει να δει τι χρειάζονται να κάνουν και να δει αν αυτό ματσάρεται με τι ανάγκε του χρήστη. Και το τρίτο μέρο, το οποίο πολλέ φορέ το ξεχνάμε, είναι ότι πρέπει να δει αν το σύστημα που έχει, το software που πάμε να φτιάξει, μπορεί να υποστηρίξει τι ανάγκε τη εταιρεία και του χρήστη. Όπω λέμε εμεί στη Janssen Labs, υπάρχει ένα τρίγωνο business, user, system. Στο οποίο και στα τρία πρέπει να πα και να μαζέψει evidence, πραγματικά στοιχεία.
0: Σε αυτό το τρίγωνο όμω, πού υπάρχουν διαδικασίε. Γιατί έχω δει πολλέ φορέ μια σάλα μπορεί να έχει ένα φανταστικό UI, ένα mm-hmm. πολύ ωραίο dashboard. Αλλά το υπόλοιπο process που στην ουσία είναι η interaction με το πελάτη είναι να δάλει. Α το πώ απαντά το support ή το πώ είναι δομημένο το knowledge base. Αν ε, όσο ωραίο και να είναι το UI, αν δεν μπορεί να κάνω τα υπόλοιπα interaction με την εταιρεία, το user experience έχει αποτύχει.
2: Σωστά. Συνήθω αυτό. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, όχι, παραπάνω από συνήθως Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ξεκίνησε η ομάδα που έφτιαξε το προϊόν να πάει να ανακαλύψει πραγματικά όχι πώς θα φτιάξει πράγματα αλλά αν χρειάζεται να, φτιαστεί, να φτιαχτεί κάτι Και αυτό ξεκινάει, όπως είπαμε, από το User Research και το UX Research ε, μαζεύοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα Αυτό σημαίνει μιλήσει με ανθρώπους, πρέπει να δεις data Αν δεν έχει ένα σύστημα Δεν μπορεί να πει δάτα, απλά με ανθρώπου.
0: Άρα, είναι το Cracklist ένα επιτυχημένο παράδειγμα καλών user experience. Είναι πολύ καλύτερο από άλλα παραδείγματα
1: που έχουμε δει, στα οποία μπορεί μια ομάδα, όπω είπε πολύ σωστά και ο Γιάννη πριν από λίγο, να διαρκώ να φαντάζει τώρα μια ομάδα designers και developers, να έχουν συνεχώ μια συζήτηση και αντιπαραβολή και διαμάχη για το πώ θα δείχνει κάτι, για το πού θα μπει αυτό το κουμπί, τι χρώμα θα έχει, πόσο μεγάλο θα είναι, τι θα γράφει και τελικά μετά από λίγο καιρό συνειδητοποιείς ότι είτε τεστάροντας τους χρήστες, είτε κάνοντας user research και πηγαίνοντας πίσω στους χρήστες να βρεις την ανάγκη, το κουμπί αυτό μπορεί να μην χρειάζεται καν. Γιατί ό,τι υποστηρίζει αυτό το κουμπί και ό,τι κουβαλάει μαζί του, να μην χρειάζεται να βάξει σαν functionality πλέον στους χρήστες.
0: Αυτό όμως είναι η δουλειά του Product Manager.
2: Του Product Manager,
0: κοίτα. Είναι ο Product Manager UX designer.
2: Θα, ε, θα το πιάσουμε για τις δύο πλευρές. Ε, καλό θα ήταν ΙΕ yes, στο UX Researcher, όπως είμαι εγώ. Στην ομάδα μας με UX Researcher στο οτήρησης των UX Designer, και οι δύο πρέπει να κάνουμε UX Research. Ε, ειδικευόμαστε στο να βοηθάμε τον κόσμο να φτιάξει αυτό που λέμε «usual software», δηλαδή να έχει δύο πράγματα μέσα. Το usability μέρος και το utility μέρος. Το utility έγινε στο αν πρέπει να κάνεις κάτι και ποιος το χρειάζεται. Ένας product manager, λοιπόν, Πρέπει πάνω απ' όλα να ανακαλύπτει αν αυτό που θα βάλει του developer να κάνουν έχει αξία και πόση αξία θα έχει. Για να πάρει αυτή την απόφαση αυτό ο άνθρωπο, πρέπει να έχει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα. Αυτά τα στοιχεία έρχονται από δύο πλευρέ, όπω είπαμε: Του εσωτερικού ή εξωτερικού business stakeholders και του χρήστε. Ο καλύτερο τρόπο λοιπόν για να πάρει αποφάσει είναι να μαζέψει αυτά τα στοιχεία και πάνω σε αυτά να πάρει αποφάσει. Ο UX Researcher ή ο UX Designer, αν θέλει. Είναι ο τέλειο άνθρωπο, ο οποίο θα φέρει αυτά στοιχεία σε έναν έμπειρο product manager, product owner, όπω θέλουμε να το λέμε, για να πάρει κάποιε αποφάσει. Αν μπορεί ο ίδιο να το κάνει αυτό, ακόμα καλύτερα. Αλλά συνήθω θέλει βοήθεια παραπάνω.
0: Εδώ όμω δεν υπάρχει το σημείο ότι οι πελάτε πάντα ζητάνε για ένα πιο γρήγορο άλογο και δεν ζήτησαν ποτέ για ένα αυτοκίνητο.
2: Θα σου πω και γι' αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τη λύση του προβλήματο που θέλω να πάω πιο γρήγορα το σημείο Α στο Β. Η ανάγκη όμω που είπανε στον Ford ή που που λες στον Φόρντ όταν λες αυτό, είναι «θέλω να πάω πιο γρήγορα από το α στο β». Αυτός αυτό ακούει. Δεν θα ακούσεις τις περισσότερες φορές ή σχεδόν ποτέ τη λύση που θα σου δώσει ο χρήστη. αλλά όταν κάποιος πάει να σου δώσει μια λύση, πάει να πει «το έχει σκεφτεί και τον έχει πονέσει». Άρα, εσύ και τι ότι αυτό έχει μια ανάγκη. Τώρα, αν η λύση του είναι χειρότερη ή καλύτερη από αυτή που έχει σκεφτεί, αυτό είναι σε δεύτερο επίπεδο. Αλλά μιλώντα έτσι, ανακαλύπτεις αυτή την ανάγκη.
0: Παιρέ, τώρα, μιλώντα για το αν είναι καλύτερη ή χειρότερη τη λύση που έχει σκεφτεί, ποια είναι τα μεγαλύτερα σημεία αντίσταση στο να κάποιο να υλοποιήσει μια UX έρευνα, Είναι <laughs> οι τελικοί χρήστε ή είναι ο ίδιο ο
1: Στην αρχή, σε πρώτη φάση, λογικό είναι να είναι οργανισμό. Οι χρήστε και θα έχουμε αντίδραση σε κάτι που θα δούνε άμα αυτό δουλεύει, άμα δουλεύει το πρόβλημά του. Ε, σε ένα οργανισμό όμως μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί ε, προφανώς <συσίλω> με μια εταιρεία μπορεί να έχουμε συμφέροντα, μπορεί να έχουμε διαφορετικά perspectives, διαφορετικές προοπτικές του ε, θέματος και του, του συγκεκριμένου αυτού και ο καθένας θα έχει τη δικιά του λύση. Και είναι και ένα από τους τρόπους με τον οποίο δουλεύουμε και εμείς στη Zansin Labs ότι προσπαθούμε μονίμως να φέρνουμε στοιχεία ουσιαστικά evidence στο στο κάθε project μετά από research ώστε να μπορούμε να μην έχουμε αντιπαραβολή γνώμων, γνώμης του ενός και του άλλου. Δηλαδή σε ένα meeting στο οποίο θα είναι πέντε άνθρωποι μέσα ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και συνήθως ο μεγαλύτερης τερίες αυτός που θα κερδίσει είναι ο HIPO, ο ο, ο highest paying person. Ε, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να ξέρεις ε, κάθε φορά ε, ποια μία γνώμη θα περισχύσει, αλλά όταν υπάρχουν τα έννοια στα στοιχεία μέσα, πραγματικά, ε, ε, με τα αποτελέσματα του ε, ε, αυτό σημαίνει ότι ε, δεν υπάρχει καμία γνώμη που μπορεί να περισχύσει εκεί πέρα.
2: Ένα φαινόμενο που παρατήρηται και σε startups και σε enterprise περιβάλλοντα, είναι ότι, μάλλον παντού θα έλεγα, είναι ότι κανείς δεν θέλει να του πούνε ότι το παιδί του είναι άσχημο. Ωραία. Και τι σημαίνει λοιπόν. Αν εσύ έρθεις ή κάποιος σε researcher μαζέψε evidence, αναγκαστικά, εσύ που έχει σχεδιαστεί και έχεις κάτι, εκτίθεσε. Εσύ νιώθεις ότι εκτίθεσε με την κακή έννοια, yeah. θα σου πούνε την είναι άσημα το παιδί σου. Αλλά, στην ουσία, αυτή η έκθεση σε βοηθάει yeah. να, να πας σε σωστή κατεύθυνση. Γιατί δεν έχει νόημα να πηγαίνει γρήγορα κάπου και να είναι λάθο στόχος. στόχο. Ο σκοπό είναι να πηγαίνει κάπου που είναι σωστά και να σπά λίγο πιο αργά και να σπά λίγο πιο επώδυνα. Yeah. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι ε, η μεγαλύτερη αντίσταση έρχεται από του ανθρώπου που ψυχολογικά έχουν ήδη επενδύσει σε αυτό που αναφτιάξουν και όσο προ, προχωράει ο χρόνο, ακόμα και περισσότερο. Οπότε αυτοί, ε, και είναι πάρα πολύ λογικό και θα σα πω γιατί, ε, βρίσκουν μια αντί. Ε, Προκαλούν μια αντίσταση σε σένα που προσπάθειε να του βοηθήσει, ακόμα και αν ξέρουν ή σε έχουν προσλάβει να του βοηθήσει. Γιατί γιατί είναι ψυχολογικό. Έτσι είναι ο άνθρωπο. Ένα από αυτού του ανθρώπου ήμουνα κι εγώ ε, στο μίσου, στην προηγούμενη startup, η οποία απέτυχε. Μετά από πολλά χρόνια έρευνα ήταν μέσα στο δεχθρικό μου, που είχ, έλεγα κι εγώ αφού το κάναμε να δουλέψει το ταχυρικό και όταν βγάζουμε τα νούμερα και όσου ε, δουλεύει καλά το σύστημα, τότε χρήσιστε το θέλουν. Τότε δεν είχα μπει βαθιά στο UX. Και με αυτή την άποψη προχωρούσα και ήταν πάρα πολύ επώδυνο. Εξοδέψαμε δικά μα λεφτά, κουραστήκαμε, ξενυχτήσαμε, πονέσαμε, πλακωθήκαμε. Τι αγαπηθήκαμε, όλα γίνανε, πέρασα πάρα πολλά ψυχολογικά ζώρια. Μέχρι τη στιγμή που ήρθε ο Σωτήρη στην ομάδα, και μα βοήθησε λίγο να δούμε ότι πρέπει να πα στην ανάγκη του χρήστη και αν πραγματικά χρειάζεται. Εγώ, λοιπόν, σαν stakeholder εκείνη τη στιγμή, δεν ήθελα να ανοίξω. Όταν άνοιξα λοιπόν και είδα τι έγινε. Κατάλαβα ότι έπρεπε να σκοτώσουν τη startup. τώρα. Αυτό πονάει. Αλλά μου γλίτωσε χρόνια και λεφτά, μου γλίτωσε. Αυτό είναι στην ουσία το Benefit, ότι αν το είχα κάνει αυτό νωρίτερα, θα είχα τα αρκετάρια σωστά το που πηγαίναμε και δεν θα είχε κλείσει ούτε η στάρταπ, ούτε θα χάμε χάσει τα λεφτά μας. Το σημαντικό πράγμα εδώ πέρα να καταλάβουμε είναι ότι με αυτή την αντίσταση χάνουμε χρόνο και χρήμα. Και είναι Πάρα πολύ σημαντικό. Χρόνο και χρήμα. Και σε μερικές εταιρείες...
0: Με αυτή, η αντίσταση.
2: Με αυτή την αντίσταση. Με αντίσταση χάνουμε... Αυτή η, αντί, αυτή η αντίσταση προκαλεί στο να χάνουμε χρόνο και χρήμα. Και αυτός ο χρόνος και αυτό το χρήμα μπορεί να υπάρχουν. Αλλά στην ουσία όταν φτιάχνεις αυτό που πρέπει να φτιάξεις, θα, ε, 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 βγάζεις ρίσκο από το το εγχείρημα και πολλές φορές αν είσαι αρκετά μεγάλο μπορείς να μπες να πάρεις αυτό το ρίσκο αλλά αν είσαι μικρός θα κλείσει. Ε, αυτή τη στιγμή ανάλογα με τον ποιον πιστεύεις ε, 50 με 80% των requirements ενός enterprise ή custom software ε, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ ή όντω δεν χρησιμοποιείται ποτέ. Μπορεί να έχεις τα λεφτά να δώσεις για 80% που δεν χρησιμοποιείται και να προχωρείς. Αλλά αν αυτό το 80% ή το 50% αν θέλει, μπει μπροστά από το άλλο 50% που είναι χρήσιμο μπορεί να σε σκοτώσει. Και αυτό είναι το πρόβλημα όταν προβάλλεις αντίσταση στο να μάθεις πραγματικά αν χρειάζεται να φτιάξεις κάτι
0: Άρα πρέπει να έχουμε ένα, μια λογική no attachments. <laughs> να μην ματρεύουμε αυτό που Βέβαια, ναι. Πολλές με διότι και κάποιος έχει οδηγήσει σε ωφέλιμο πράγμα. Δεν νομίζω ότι κανείς ε, σε αρχέ του 1990 λέει: Χρειαζόμαστε ένα νέο λειτουργικό σύστημα και ένα νέο πυρήνα. Mm. Απλά ο Λίζα τώρα, όταν σε έχει την περίεργη να το φτιάξει κάτι. Mm. Προφανώ για, για να έγινε αντόπιν mm. την αγορά, υπήρχε και η ανάγκη, mm. αλλά ο δεν ξεκίνησε με τη λογική να φτιάξει κάτι που θα είναι χρήσιμο για κάποιον.
2: Ναι, και δεν έβαλε στοίχημα. Απλά το έκανε επειδή του άρεσε. Just surfan, λέει το βιβλίο του. Ε, αλλά για σκέψη να πάνε να βάλει ένα στοίχημα. Να
0: σε κόστι 30 εκατομμύρια για να φτιάξει ναι, κάτι. κρίμα. Ναι.
2: Δηλαδή, είναι μπορείς, μπορείς να μην αστοχήσεις αν, αντί για να κάνεις σπέκουλο, πα και μάθει αν χρειάζεται αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Σωτήρι, ποια είναι τα ποτελέσματα μιας UX έρευνας? δηλαδή ένας πελάτης που θα σας χρησιμοποιήσει για να κάνετε την έρευνα, τι είναι αυτό που θα λάβει σαν παραδοτέο από εσάς. Κοίτα,
1: ε, το αρχικό κομμάτι, Σίγουρα περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρο όπω τη προσφορά τη έρευνα. Αυτό που περιμένει όμω συνήθως ένα πελάτη είναι κάτι αυτό, είναι το The Thing που λένε. Κάτι το οποίο να είναι ένα interface, να είναι κουβάκια, να είναι interfaces. Όπω συνήθω να λέω σε περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι full expectation αυτό σαν designer. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσει ένα designer και έχει την ικανότητα ότι πέντε μέρε τη εβδομάδα, α πούμε, πάρουμε μια εβδομάδα. Κάθε μέρα θα φτιάχνει ένα διαφορετικό interface για ένα συγκεκριμένο πελάτη, για μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Άρα, στο τέλο της εβδομάδα έχει πέντε διαφορετικά interfaces του ίδιου πράγματο. Πώ, άρα, ο πελάτη θα πάρει αυτό που θεωρητικά περιμένει το αυτό. Αν δεν έχει κάνει UX research εκεί πέρα, ή αν δεν έχει κάνει usability testing για να δει πού κάνει adapt ε, η ανάγκη του χρήστη σε όλο αυτό το πράγμα, και για να δει πού κάνει το software adapt στην ανάγκη του χρήστη. Στο τέλο της εβδομάδα θα έχει πέντε διαφορετικά interfaces και δεν ξέρει ποιο από τα πέντε ταιριάζει πιο πολύ και λύνει πιο σωστά το πρόβλημα του χρήστη. Ε, άρα ένα μεγάλο μέρος σίγουρα είναι ε, το research που υπάρχει πριν δημιουργηθεί οποιοδήποτε κομμάτι software πριν δηλαδή από όλα τα κλασικά deliverables που ειναι wireframes, ε, high fidelity mockups, style guides Αυτά είναι τα, το, το expectation, το major ας πούμε της αγοράς Αλλά πριν από αυτά υπάρχει research στο οποίο θα σου δείξει ε, ποιά είναι τα βασικά σου user personas έτσι, το, το, το βασικό αποτέλεσμα του user research Που είναι ουσιαστικά τα personas, αρχέτυπα μεγάλων patterns που υπάρχουν
0: στο audience. Να δούμε ε, λίγο χρόνος. εδώ τα personas, γιατί είναι ο, ο κλασικό τρόπος που του λένε και τα μεγαλύτερα μαγαζιά. Για εξηγησέ μας λίγο τι είναι τα personas.
1: Τα αρχήν, user personas και όχι marketing personas. Ε, υπάρχει μια μικρή διαφορά εκεί πέρα. Ε, τα user personas ε, είναι όπως είπαμε και πριν από λίγο αρχέτυπα, τα οποία ε, αντικατοπτρίζουν τα patterns, τα οποία υπάρχουν στη συμπεριφορά των Χριστών. Δηλαδή, δεν, δεν φτιάμε σε ένα persona το οποίο τον βαφτίζει Βαγγέλη και αφορά ένα συγκεκριμένο χρήστη, αλλά ο Βαγγέλη έχει ένα ένα pattern του ίδιου behaviour που συνέβη σε πάρα πολλού χρήστε του οποίου πήγε σε κάποιε ρίσε. Από του 10 χρήστε, είδαμε ότι οι 8 έχουν αυτό το behaviour, αυτήν την ομάδα των 8 που έχουν αυτή την ίδια συμπεριφορά. Και αυτό μπορεί να είναι
0: συμπεριφορικό ή θα μπορούσε να είναι και επαγγελματικό. Δηλαδή, αν κουλάμε B2C, ο Βαγγέλης είναι hipster, του αρέσουν οι σπάνιοι καφέδες και καταναλώνει το μήνα τόσους και θα ψάξει 7 ώρες στο Google να βρει τον τέλειο καφέ. Ενώ, ίσως, σε ένα B2B software θα λέγαμε, ο Βαγγέλης έχει αυτή τη δουλειά, ο στόχος του είναι να πετύχει αυτό το KPI και χρησιμοποιεί αυτά τα τρία εργαλεία για να μπορέσει να κατεβάσει π.χ. το response time κάτω από το ένα δευτερόλεπτο στο, στο πρώτο εθνικό θέμα.
1: Σωστά. Το persona ουσιαστικά αντικατοπτρίζει ε, πάρα πολύ καλά το context τη ε, λειτουργία και τη χρήση τη εφαρμογή πρώτο, και χωρίζεται σε δύο βασικού άξονε. Τα δημογραφικά, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του marketing persona που μπορεί να, ε, έχει, ε, να υπάρχει ήδη στην εταιρεία. Και το κομμάτι τη συμπεριφορά, το οποίο κάνει direct, ε, ουσιαστικά βγαίνει από, το, από user research, από παρατήρηση, από observation, από interviews με χρήστε, ε, 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 One-on-one interview interviewing χρήστε, που ε, με μια σειρά ερωτήσεων ε, και παρατηρήσει ε, για το πώ συμπεριφέρονται και το τι κάνουν, μπορούμε και βγάζουμε αποτελέσματα στο τι ακριβώ συμβαίνει. Εκεί πέρα δεν κολλάμε σε λύσει, δηλαδή δεν υπάρχει η λογική του ότι ακόμα κι αν ο χρήστη σου πει ότι okay, εγώ θα το κάνω έξυπνο, ε, δεν κολλά στη λύση που σου προτείνει, αλλά ψάχνει να βρει τη λύση που έχει από πίσω. Άρα, γιατί αυτή η λύση που σου προτείνει τελικά. Είναι αυτό που ε, λύνει το προβλημάτο.
0: Άρα, υποθέτω και ενώ με την ε, οριμότητα του οργανισμού, μπορείτε να καταλήξετε στο να δώσετε ένα έτοιμο design template ή απλά ένα printout που να λέει Αυτά τα τρία κουμπιά θα τα φάτε, θα βάλετε αυτά τα δύο φύσει πιο μπροστά.
1: Και ναι, και όχι. Δηλαδή, σε, όπως είπα, ένα μεγάλο μέρο του research καταλήγεις στο να δημιουργηθούν το υγειο-περσόνας. τα γύρω περισσότερα. Τα γύρω περισσότερα από μόνο του, άμα δεν τα χρησιμοποιήσει κάπω, δεν, δεν θα έχουν τίποτα για να φτιάξει τελικά software, έτσι. Τα χρησιμοποιημένως μετά αναλύοντας αυτό που ονομάζουμε User Journeys. Τα User Journeys είναι η βασική διαδρομή εντός οργικών του χρήστη μέσα στην εφαρμογή η οποία γίνεται διαρκώς προφανώς improve και αναλύοντας το, αυτό το κομμάτι μπορούμε και να δημιουργούμε μετά User Stories που φτιάχνουμε software για αυτό το κομμάτι. Τα User Stories που ξέρουμε από το, από το Scrum. Άρα, χωρί να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε αυτή τη στιγμή, υπάρχει, υπάρχει μια σειρά από deliverables μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε wireframe και μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε mocha. Και όλα αυτά δουλεύουμε με το λογικό iteration, δηλαδή υπάρχουν συνεχεί κύκλοι και τίποτα δεν, είναι, τίποτα δεν τελειώνει αυτό μετά. Δηλαδή, δεν λέμε ότι σταματάμε το user research, κάναμε τρει χρήστε ή πέντε χρήστε, σταματάμε και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τώρα wireframes. Αλλά υπάρχει ένα διαρκή κύκλο στον οποίο γίνεται research. Δημιουργούμε ένα prototype σε low fidelity. Λow fidelity γιατί? Για να μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα ε, να τεστάρουμε. Γιατί ο λόγο που φτιάχνει το prototype τελικά είναι να έτσι. Βγαίνει γρήγορα, να κάνει ένα τεστ με του χρήστε, useability, να δει λειτουργεί δεν λειτουργεί, να κάνει validate ή όχι. την ανάγκη. Ποια έργαλη χρησιμοποιούμε για αυτά low fidelity, είπαμε. Γενικά είναι αψευμένε με ρωτήσει, δεν ξέρω εγώ τι να το Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει. Ένα εργαλείο που μπορεί να πω εγώ και να ε, δουλεύσει για όλους, ε, χρησι... έχω χρησιμοποιήσει από ε, photoshop, balsamic, actual, ε, sketch, αλλά στην πραγματικότητα, ε, ό,τι μπορείς, υπάρχουν τόσα πολλά εργαλεία εκεί έξω, που το μόνο μου σε είναι εσύ με τη δουλεύεις γρήγορα. Το πιο βασικό κομμάτι που δουλεύω πολύ είναι το χαρτί. Το οποίο είναι και πολύ όνειρο, ο άλλο όταν το δει, θα θα πάρει το χαρτί. Και επειδή είναι πάρα πολύ χαμηλή πιστότητα, επειδή είναι ο μάρκα θα το κοιτάξει. Θα καταλάβει ότι δεν έχει βάλει πάρα πολύ κόπο γι' αυτό και θα είναι πολύ πιο ειλικρινή σε αυτό που θα σου πει στο φίλτρο που θα σου σου δώσει. Και το θέλει αυτό.
2: Ναι, αυτό με το χαρτί το πούμε, στην αρχή. Είναι δύσκολο να το δεχτεί κάποιο πελάτη, ιδιαίτερα οι developers, αλλά. Μεγιστοποιεί την την πληροφορία που παίρνει, ω ένα σημείο. Γιατί μερικά πρέπει να είναι interactive πράγματα. Γι' αυτόν τον λόγο που σου ποσοτήρησε, επειδή ο άνθρωπο θα είναι πάρα πολύ ανοιχτό στο να σου πει ή να σου δώσει αρνητικό feedback, επειδή νομίζει ότι εσύ δεν έχει κουραστεί πάνω σε αυτό. Ο άλλο λόγο που το χρησιμοποιούμε είναι επειδή μπορούμε μέσα σε μία μέρα να πάμε να τεστάρουμε πάρα πολλέ εξελίξει. Ε, του ίδιου πράγματος που φτιάχνουμε. Αν τώρα εσύ, σαν developer, γιατί έχω γνωρίσει developer, που είναι τραγικά γρήγορα. Μπορεί να το κάνεις αυτό σε ψηφιακή μορφή, οκ. Okay. Αλλά συνήθως, ε, όταν έχεις δει ένα-δύο iterations του, της, του πόσο καλή πληροφορία βγάζεις με το χαρτί, ε, θα, ακόμα και αν είσαι καλός developer, θα προτιμήσεις ε, τον UX designer να σου κάνει κάνεις σε χαρτί.
0: Ωραία, ας πούμε έχει γίνει το UX designer, είναι όλα καλά, ο οργανισμός θέλει να χρησιμοποιήσει πλήρω. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι ποτέ αυτό που έχετε κάνει εσεί το ιδανικό στο χαρτί ή στο οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. Γιατί, μην... γιατί θα έρθει το legal department να πει: Εκεί θέλω να βάλω ένα κουμπί με αυτό το κείμενο και αυτό το checkbox, γιατί είμαστε legally mm. bounds. Να το βάλουμε. Γιατί mm. θα έρθει το engineering και θα πει: Ξέρει, αυτέ οι δύο οθόνε δεν γίνεται να γίνουν σε δύο οθόνε, γιατί για τον Α πούμετα λόγο δεν μπορεί να κάνει real fact on the code base. Mm. Και μην ξεχνάμε ότι όλα στο τέλο είναι οικονομικέ αποφάσει και το πόσο αριζόρση μπορεί να βάλει. Mm. Ε, μέχρι το ότι οι μπορεί να μην έχει τον τέλειο designer που μπορεί να το κάνει compatible across like all browsers, οπότε θα κάνουμε, ας πούμε, κάποιες συντομεύσεις για να γίνει. Ωραία. Ε, πώς, πώς κάνετε, έχετε κάποιο pattern, κάποια λογική για να κάνετε αυτό το, το compromise, αναγκαστικά θα γίνει κάποιο compromise, οποιοδήποτε implementation, οποιοδήποτε user projects.
2: <laughs> λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, ε, όταν δουλεύουμε σε project και δουλεύουμε σε iterations, όπως είπε ο Σωτήρης, πιάνουμε τρεις πτυχές. Το χρήστη, το business και το σύστημα. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν πάμε μόνο στο ένα και ξεχνάμε τα άλλα. Οπότε ούτε ή άλλω, όταν θα φτάσουμε να. Ο, ο, όταν, όταν έχουν μπει developers και κάνουν develop κώδικα και συνεχίζουμε να κάνουν develop κώδικα, η δουλειά μα είναι να φέρουμε αυτή η πληροφορία, έτσι ποτέ να μην χρειαστούμε στο τέλο να πούμε: Οχ, oh, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Γιατί δεν. για τον οποιοδήποτε λόγο. Ε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ waterfall από την πλευρά μα και το κάνουμε. Όσο κάποιο κάνει research, κάποιο άλλο μπορεί να γραφεί κώδικα, κάποιο άλλο μπορεί να αναλύει APIs, κάποιο άλλο μπορεί να κάνει design, ή οι ίδιοι άνθρωποι, όσο χρειάζεται και για όσο χρειάζεται, να κάνουν παράλληλα όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα μπορεί να συμβεί κάτι τελευταία στιγμή και μα έχει συμβεί. Αυτό μπορεί να σου συμβεί. Ελαχιστοποιούμε το ρίσκο κάνοντα μικρά πακέτα δουλειά. Δεν θα τα πω ω αλλά κάνω μικρά πακέτα δουλειά από τα οποία παίρνουμε feedback συνέχεια, συνεχόμενα, συνεχόμενα, συνεχόμενα. Με στόχο να ελαγιστοποιήσουμε το ρίσκο για να μην συμβεί αυτό σε κάποιον. Και αυτό είναι ο λόγο που πρέπει στην αρχή ένα καλό product manager, product owner όπω θέλει να πειστο, και ένα researcher να βγουν και να μιλήσουν με του business stakeholders, να κάνουν τα interviews, να μιλήσουν με του support, να μιλήσουν με του developers, να μαζέψουν τα data.
0: Μπορούμε να κάνουμε σοβαρό UX research και implementation αν δεν έχουμε ένα τουλάχιστον KPI που θέλουμε να βελτιώσουμε.
2: Αν δεν έχεις ένα KPI. Research μπορείς να κάνεις. Το θέμα είναι πώς θα ξέρεις αυτό που έκανες και που ξαναέκανες και ξαναέκανες αν πηγαίνει προς τα εκεί που θες να πας. Πρέπει να το μετρήσεις για να το μενατζάρεις, όπως λέει και ο tracker. Οπότε, αν δεν να κάνει ένα baseline, το οποίο να το στηρίξεις σε κάποια KPIs, πώς ξέρεις αν εκεί που πας είναι το σωστό μέρος. Πρέπει κάποιος να τα
0: μετράς. Έχετε παραδείγματα από KPIs που έχουν ζητήσει για παλάτες σας.
2: Για <laughs> σκεφτώ <laughs> τι πρέπει να σου πω τώρα. <laughs> ναι, έχω. Ε, ένα κλασικό είναι, ε, ένα, θα πω ένα πολύ απλό, βαρετό. Το ξέρω, το λένε όλοι, είναι όταν θέλω να κάνω onboarding. Είναι ένα πολύ κλασικό. Σου λέει χάνουμε, δεν έρχεται ο κόσμος ε, δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε, οι χρήστες είναι ηλίθιοι, μπορούμε να αλλάξουμε το copy το άλλο. Αυτό είναι ένα κλασικό, onboarding είναι ένα άλλο πράγμα. Ένα άλλο KPI που μπορεί να θέλει κάποιο να έχει, είναι το χρόνο που χρειάζεται, ένα B2B σενάριο. Ε, είμαι από την εταιρεία, είσαι ο πελάτη. Ε, μιλάμε και εγώ πρέπει τώρα να κάνω... Έχω ένα workflow που πρέπει να μαζέψω data από τον πελάτη για να του πουλήσω κάτι για να τον εξυπηρετήσω. Και είμαστε σε ένα ίδιο με τον πελάτη και μου παίρνει σαν salesman, να το πούμε, μία μισή ώρα. Η εταιρεία εκεί θα ήθελε αυτό να πέσει στη μισή ώρα. Γιατί και οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο και μπορούν να ξεπεριθούν περισσοτερου περισσότερου Αυτό είναι ένα άλλο πολύ high level KPI, το οποίο μπορεί να βελτιώσεις αλλά, α πούμε, το usability, το flow ή την πληροφορία που βλέπεις, information architecture ή οτιδήποτε που βλέπεις σαν salesman όταν μιλάς με κάποιον άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα, πάρα, πάρα πολλά τα οποία εξαρτώνται από το τι θέλει να επιτύχει η εταιρεία εκείνο τον καιρό.
0: Σωτήρη, μια τελευταία ερώτηση από αυτές τις, ε, που δεν έχουν κανένα νοήμα, αλλά έχει πλάκα να τις φιλοσοφούμε. Oh, έχει yeah. πεθάνει το User Interface. Αν έχει πεθάνει το User Interface. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με όλα τα flat, polymer, με έτοιμα components, λίγο πολύ όλα τα landing pages να έχουν χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε καλή πρακτική δουλεύει. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο resemblance όλων των περισσότερων διζάνιων για converts σε λίγα patterns. Ενώ παλιότερα μπορούμε να έχουμε πολύ πιο δημιουργικές landing pages με gradients με διαφορετικά designs, elements, έξω από τα κλασικά flat components που έχουμε αυτή την περίοδο.
1: Δεν θεωρώ ότι έχει πεθάνει το, το UI και το design γενικότερα. Έχουν έρθει όλα σε ένα κομμάτι το οποίο, όπω λέει και ο Νίλσεμ, είναι ο μινιμαλισμός. Αλλά ο μινιμαλισμός όχι να βγάλει πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, πιο πολύ redundant πράγματα, πράγματα τα οποία δεν δεν χρειάζονται εκεί πέρα και τα μειώνουμε γιατί δημιουργούν πάρα πολύ θόρυβο. Οπότε αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά να όλο το ενταστή να πηγαίνει προ τα εκεί. Βέβαια αλλάζει αυτό το κομμάτι πάρα το στο κομμάτι του ε, commercial με το κομμάτι του interface. Το, που ο χρήστη κάνει ένα task. Δηλαδή, άλλο δηλαδή, βέβαια, θέλει να δημιουργήσει, άλλο να δείξει πράγμα και μ, άλλο το κομμάτι του ο χρήστη Όπω πολλοί λένε, πρέπει να το πει το πει σύστημα, το οποίο χρήση πρέπει να ολοκληρώσει να τα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά εκεί πέρα, δεν να αντίσει τόσο ε, να το κάνει, ε, που, που πολύ χρωμό να βάζει πάρα πολλά έλληνα σε ένα σύστημα το οποίο θέλει τελικά κάτι πάρα πολύ εύκολο να κάνει και να κάνει ό,τι Μια διαδικασία.
2: Ε, εγώ θα πω ότι το, <laughs> κάτι για το flight Design που πρόσφατα έλεγε ο Μπρουστο Νιαζίνη ε, στο UX Conference στο Λονδίνο, πόσο πολύ έχει καταστρέψει την παραγωγικότητα ανθρώπων. Πρόσφατα η Νίλσεν Νόρμαν έβγαλε μια έρευνα, μια usability έρευνα, που έδειχνε ότι ε, τα full-flat design ε, καθυστερούν περίπου 20% του ανθρώπου στο να ολοκληρώσουν activity. Γιατί δεν ξέρει αν αυτό είναι κουμπί ή αν είναι label, α Κλασικό παράδειγμα. Ε, οπότε γενικά ε, υπάρχει μια στροφή πλέον μακριά από το flat design, το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα για αυτόν τον λόγο ιδιαίτερα τώρα σε ένα enterprise επίδοδο να το χονταστείς, 20% να καθυστερώ σε ένα activity, είναι διαφορά του profit ή όχι. Οπότε, γενικά οχι οποτε γενικα Μιλά μόνο για flat design, αλλά ναι, γενικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα που ο κόσμο σαν Lending ξεκολουθεί τυφλά πολλά πράγματα. Και αυτό
0: για μα δεν είναι τότε να χρησιμοποιήσει τα flat UI. Ναι. Τα κουμπιά στην ώρα δεν είναι πάντα κουμπιά. Ξέρει ότι μπορεί να
2: αγοράσει. Και είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του Μπέζου είναι ότι όταν ε, δεν μπορεί να, να πάρει τα λεφτά του χρήστη, γίνεται πανικό στην ώρα. Ε, Όπω είναι, έπεφτει με κεφαλιά. Τώρα από εκεί πέρα το μέλλον. Ε, ένα από τα πράγματα τα οποία πρόσφατα είχε πει ο Νίλσεν στην παρουσίασή του στο Λονδίνο είναι ότι. Θα χρειαστούμε όλο και περισσότερου ε, UX designers και UX researchers. Έδειξε μια εκθετική καμπύλη στην οποία λέει έδειξε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει. Στο μυαλό μου, ε, αυτή η ανάγκη υπάρχει επειδή είναι ο μόνος τρόπος να ανταγωνιστεί πλέον. Που υπάρχει τόσο πολλή τεχνολογία, να έχει καλύτερο user experience. Και είναι ο μόνος τρόπος να κάνεις scale, γιατί γλιτώνεις λεφτά κάνοντας το user experience. Δεν πετάς χρήμα. Οπότε το μέλλον και το UX και το UI είναι...
0: (laughs) (laughs) Σε αυτό το σημείο δεν πειρήσουμε καθόλου πως το software engineering επηρεάζει το user experience, έτσι. Όταν, ας πούμε, καλύτερα να κάποιον αλγόριθμο και να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, μια διαδικασία δημορότερη γιατί θα μαντέψει κάποια στοιχεία ή γιατί δεν θα σας ζητήσει γιατί μπορεί να τα κάνει φέρα από αλλού είναι κάτι που δεν έχουμε αναφέρει και νομίζω οι πολύ καλοί οργανισμοί είναι αυτοί που μπορούν να παντρέψουν το user experience και να το κάνουν καλύτερο με το τεχνιστικό τους πλεονέκτημα που είναι στο software.
2: Ναι, ε, τώρα που πέσαι για machine learning, μιλάς στην ουσία λίγο. Έχει ενδιαφέρον για το project, ε, η startup που κατεστρέψαμε, να έλεγα. Πριν με, μάλλον εγώ κατέστρεψα, πριν μάθω για UX, είχε να κάνει με machine learning και, και content recommendation. Και όσο έξυπνο και να το κάνει έναν αλγορύφο πίσω και να σου βγάζει data, αν πα ενάντια ε, στο mental model που λέμε του χρήστη, στο τι περιμένει και πώ αυτό επεξεργάζεται την πληροφορία, την έχει πατήσει. Και οι άνθρωποι θα παραμείνουν άνθρωποι και η ψυχολογία έχει μείνει η ίδια. Όπω και τα Usability Guidelines έχουν μείνει η ίδια τα τελευταία 30 χρόνια. Και πάντα θα είναι έτσι. Αν πα ενάντια στου ανθρώπου, όσο έξυπνο και να είσαι, θα χάσει. Οπότε, αν μπορεί, σαν designer, να βάλει μέσα και το AI, machine learning, σε αυτό που σχεδιάζει, έχει καλώ. Αλλά πάντα θα ξεκινήσει από τον άνθρωπο.
0: Πολύ ωραία. Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε και να σα κάνω την τελευταία ερώτηση. Πού μπορούν οι ακροατέ του podcast να μάθουν περισσότερα για user experience, φυσικά στο Athens UX Meetup, στο podcast που μόλις ακούσατε.
2: Ναι, στο Θεσσαλονίκη UX Meetup είναι πάρα πολύ καλό κι αυτό. Στο Athens Community UX Meetup, στο website μας έχουμε πάρα πολύ content zansylabs.io και φυσικά στο website της Nielsen Norman Group υπάρχει πάρα πολύ πληροφορία. το μόνο πράγμα που πρέπει να σκέφτεται το κόσμος, είναι ότι δυστυχώς, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στον χώρο του UX ε, δεν είναι ξεκάθαρο. Οπότε πρέπει, από ό,τι πηγές βλέπει και ό,τι ε, definitions, σαν θέλεις, βρίσκει, να τα διπλοτσεκάρει. Γιατί ιδιαίτερα αν έχει εμπειρία, μπορείς να οδηγηθεί ε, σε πολύ λάθος πράγματα. Επειδή δεν είναι αυστηρό το λεξιλόγιο, θα πρότεινα και στου ακρατές να ακολουθούν το λεξιλόγιο της Νίλσε Νόρμαν, όπου εκεί μέσα έχει τους τρεις ίσως πιο σημαντικού ανθρώπους του UX των τελευταίων 30-40 χρόνων, τον Ιάκοβ Νίλσεν, τον Ντόρναλ Νόρμαν και τον Μπρούστο Νιαζίνη, που είναι οι τρεις άνθρωποι που στην ουσία ε, βάλανε τα θεμέλια για το UX όπως το ξέρουμε σήμερα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένω να σας δούμε όλου στο επόμενο Athens UX μετά.